0: No último informativo de Pio, nós falamos um pouco sobre como é o processo de adequação à LGPD com o convidado Paulo Oliveira. Agora, a gente vai se aprofundar ainda mais no assunto e falar das ferramentas para adequação. O convidado de hoje é Marison Souza, sócio da empresa Privacy Tools. Então, Marison, nossa primeira pergunta, então, de hoje é que tipo de profissional que precisa começar esse processo de adequação? Essa é uma demanda que vem para o setor de TI ou vem primeiro para o setor jurídico?
1: Boa tarde, Gabriela, boa, boa tarde aos ouvintes também do, do nosso podcast. Uh, bom, essa pergunta uh, a gente escuta várias, uh, várias vezes em todo, toda a empresa que a gente inicia um processo de adequação. A gente costuma dizer que não é nem TI, nem mesmo jurídico. Uh, a TI e o jurídico eles são meio para um processo de educação, eles não são as áreas fins. Uh, é um trabalho que deve envolver toda, toda a empresa. Por exemplo, se o jurídico que tem todo o conhecimento da lei inicia um trabalho sem o apoio da tecnologia, não dá certo. Do mesmo modo, se a TI iniciar um, um trabalho de adequação sem apoio jurídico, também não vai dar certo. E mesmo se ambos começarem um trabalho de adequação sem conhecimento dos processos de negócio da empresa, uh, também não vai dar certo. É, é algo que deve premiar toda a organização. Uh, essa sensação de polarização e de TI jurídica é real. Pois o que a gente vê no mercado mesmo, eu posso afirmar porque aqui na Private Tools a gente já tem vários clientes que estão demandando projetos de adequação ou mesmo plataformas de adequação à lei e a gente vê que se inicia normalmente pelas áreas de TI jurídico a maioria dos nossos clientes são da área de TI, claramente você vê que o gestor, ou mesmo a mesma empresa, acabou delegando para o gestor de TI, para o CIO, ou mesmo para o responsável do jurídico, essa atividade de entrar em conformidade com a lei, o que talvez possa não ser muito adequado, mas é natural. É um processo de transformação cultural, na minha opinião, não é um projeto de início, meio e fim. Por isso, um processo de adequação é muito mais do que um todo list, um checklist de atividades, mas sim uma mudança cultural. Uma mudança em entender que os dados dos indivíduos são deles e não mais das empresas, não não apenas das empresas. Né? As empresas não devem coletar dados das pessoas e fazer uso irrestrito desses dados. Então, é uma mudança cultural que deve iniciar, já deveria ter iniciado faz bastante tempo. E, para isso, existem metodologias de trabalho como Privacy by Design que apoiam nessa, nessa mudança cultural.
0: E o que, que seria esse Privacy by Design? É uma coisa que todas as empresas têm que saber como é que funciona? Eu poderia explicar rapidamente o que, que isso significa?
1: A gente. Existem várias metodologias para você uh, aplicar ou, as regras de privacidade na empresa. Uh, uma delas se chama Privacy by Design. Não, na lei não vai trazer de forma clara que você deve aplicar o Privacy by Design na empresa com esse mesmo nome. Né? Uh, no entanto, é uma metodologia que você pode aplicar em qualquer criação de né, processos de negócio. Então, uh, o que, que a, a metodologia Privacy by Design traz? quando você vai iniciar qualquer processo de negócio, seja desenvolvimento de software, seja a criação de um fluxo interno dentro da empresa para, para trafegar dados pessoais, mas que vai envolver dados pessoais, você aplica a metodologia Privacy by Design que envolve várias etapas, como a etapa de treinamento, uma etapa de, de análise, de busca de dados, de mapeamento de dados. Então são várias etapas que você vai cumprir uh, antes de fazer o efetivo uso dos dados pessoais. Existem várias outras metodologias, vários outros frameworks que você pode aplicar dependendo do seu setor. Então, se você quer aplicar na área de tecnologia um framework como a ISO 27000, ou mesmo o NIST para questões de cyber segurança, você pode fazer uma, uma combinação de frameworks uh, seguindo a metodologia para by Design de modo a você ter um programa de compliance mais adequado.
0: Tá, e a gente está há poucos meses da vigência da LGPD e tem muitas empresas que ainda não sabem nem como começar. Então, o que, que tu diria que é o primeiro passo para uma empresa que quer começar a entrar em conformidade com a lei?
1: É, bom, buscando o próprio Privacy by Design como referência, a gente pode trazer a primeira etapa do Privacy by Design, que é o treinamento. Uh, eu acredito que treinar os times para conhecerem a importância da proteção de dados, obter o apoio dos stakeholders quanto à proteção de dados garantir que a diretoria e a alta direção da empresa uh, vai apoiar, vai se engajar nesse projeto, nessa nesse, transformação cultural uh, na minha opinião é a parte mais importante não adianta você ter um processo de adequação que como a gente trouxe antes inicia pela TI, inicia pelo jurídico uh, sendo que a alta direção apenas delegou essa tarefa para alguém imaginando -se que seja um de início, meio e fim. Isso não vai dar certo. Você vai, no final das contas, você vai gerar apenas uma planilha Excel gigante com checklists preenchidos, que em agosto de 2020 vai estar totalmente desatualizado. É uma transformação cultural. Então o primeiro passo é o treinamento, é garantir que todos, todas as pessoas da empresa, empresas maiores que têm níveis de hierarquia ou empresas menores, eles estão engajados nessa mudança cultural quanto ao tratamento de dados pessoais. Ah, mas então a gente vai esperar todo mundo estar treinado para iniciar um projeto de equação que a gente tem menos de sete meses para concluir? Obviamente que não. Então, o treinamento é top-down, você vai fazer o repasse do conhecimento quanto a é importância de proteger os dados pessoais à medida que as ações vão sendo implantadas e as equipes vão sentindo a mudança no decorrer do tempo. Então, o projeto de implantação, de adequação, LGPD, de transformação cultural contra a proteção de dados, ele deve iniciar já. E o treinamento, na minha opinião, é o primeiro passo para a gente implantar o LGPD nas empresas.
0: E muito se fala sobre o papel, a função do DPO, que seria o Data Protection Officer dentro das empresas. Existe uma discussão sobre se ele pode ser terceirizado, ou se ele tem que ser dentro do time, qual que é a tua opinião sobre isso?
1: É, a opinião acho é que inicia a gente falar, inclusive, sobre o nome, né, porque a LGPD não traz uh, DPO, né? aqui na nossa, nossa lei Tupiniquim, ela foi chamada de uh, encarregado pela proteção, pela proteção de dados pessoais. Uh, então, é uma tradução, mas se você buscar no LinkedIn por encarregado, ninguém está colocando esse nome né, no, no seu no cargo, no seu perfil. Todo mundo está colocando como DPO. Não é um nome que ficou muito, muito legal, muito atrativo, mas uh, é, é o nome que a gente tem usando a referência da GDPR na União Europeia, que lá é, se chama DPO, Data Protection Officer. Uh, aqui na LGPD, o DPO ele tem um papel muito mais de interlocução, de comunicação entre as áreas. Não tem um papel tão uh, de protagonismo quanto a implantação de um programas de privacidade como é o DPO na União Europeia, na GDPR. Esse papel de intercolo inter locução entre as, entre as áreas, uh, não são áreas apenas áreas internas da empresa, são as áreas de uh, tratamento de dados pessoais, que envolve o titular do dado, ou seja, a pessoa final, a própria empresa, os seus setores, seus terceirizados, seus fornecedores, uh, ou, ou o mesmo, mesmo seus operadores de tratamento de dados pessoais, e a, a própria empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. Então o DPO ele fica no meio desse triângulo, Fazendo interlocução quanto aos direitos de uh, tratamento de dados pessoais. Uh, não há nenhuma limitação quanto ao uso de escritórios terceirizados para atividade de DPO. Uh, existem, inclusive, várias empresas fora do país, fora do país né, a GDPR, que já oferecem um serviço chamado de DPO as a Service. E a gente já viu várias empresas aqui no Brasil começando já a oferecer esse tipo de, esse tipo de serviço, o que até é engraçado porque a lei não está nem em vigor e nós já temos muitos DPOs no, no país oferecendo serviços de DPOs sem ter aí a devida experiência, pelo menos no cenário brasileiro. Uh, Aqui no Brasil, eu não, aí é a opinião pessoal, eu não acho que um DPO as a Service ele possa uh, vingar da forma como é oferecido na União Europeia, até mesmo por essa característica limitada de responsabilidade do DPO. Uh, inclusive eu queria ler aqui um, um, um artigo da, da própria LGPD que possa uh, esclarecer esse ponto. Deixa eu só pegar aqui. Oh, na LGPD, artigo 41, parágrafo 4, inciso 3 é dito que A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de sua dispensa da necessidade de indicação, conforme a natureza e o porte da entidade, ou o volume de operações de tratamento de dados. Ou seja, as atribuições esperadas para o encarregado poderão ainda sofrer alterações dependendo do tamanho da empresa, do setor de atuação ou mesmo da quantidade de dados pessoais que essas empresas trafegam. Então, eu acho que ainda é prematuro para as empresas nacionais contratarem serviços de DPO as a service sendo que nem elas sabem o que a NPD vai exigir quanto à sua ação do DPO. Então acredito que isso ainda é muito prematuro e deve-se esperar algumas definições da autoridade nacional para se contratar a serviço do gênero. A gente vê empresas oferecendo uh, serviços de valores expressivos para DPO e uh, já vendendo esse serviço para algumas empresas. E eu não acho que seja o momento, mas essa é a opinião pessoal. No entanto, não tem nada que impeça uma empresa terceira, um terceirizado, a assumir um papel de DPO de uma ou mais empresas. Além disso, tem toda a questão de conhecimento dos processos de negócio você vai pegar uma empresa terceira que uh, tem um DPO as a service, ele vai precisar conhecer todo o negócio da empresa, não é apenas preenchimento de Excel com checklist como eu trouxe antes. É necessário que esse terceirizado, ele também se envolva no negócio da empresa e tenha um conhecimento dos fluxos de negócio da empresa para conseguir ter uma resposta adequada quanto à produção de dados pessoais. A gente
0: estava falando agora bastante sobre pessoas e falando sobre tecnologia, então, quais são as ferramentas que mais podem ajudar as empresas nesse início de processo de adequação?
1: Isso, isso também é outra pergunta que a gente escuta bastante, né? Ah, que tipo de software que eu posso contratar e já ficar compliance, né? São umas perguntinhas engraçadas, porque não existe bala de prata aí quando, quando a gente fala de proteção de dados pessoais ou adequação para LGPD. Não espere encontrar no mercado alguma plataforma que deixe a empresa compliance. Isso não existe, nem mesmo na GDPR, nem mesmo aqui não, ninguém vai existir na LGPD. Cada empresa tem a sua história, cada empresa tem o seu negócio, tem os seus, enfim, seus casos para serem tratados e não é uma ferramenta que vai conseguir resolver ou deixar a, a empresa em adequação. Depende, depende muito do, negócio, do processo de negócio. Ainda assim, ainda assim, existem algumas ferramentas e frameworks que podem ajudar aí o fluxo de mapeamento de dados análise de risco, uh, ferramentas de cibersegurança ou mesmo questões mais específicas. Por exemplo, a empresa trata cookies no seu site. Bom, a gente sabe que embora não citado na LGPD, mas citado no marco civil da internet, o cookie ele é um identificador pessoal, logo ele é um dado pessoal. Uh, se você coleta cookies no seu site, isso é uma coisa muito simples de validar, de checar, você está tratando dados pessoais. E se você não, vai, não faz isso da forma correta, você pode estar gerando também um problema para a tua empresa e existem ferramentas específicas que podem tratar em relação à gestão de cookies em websites. Então, você pode buscar algumas ferramentas se você tem essa necessidade, se você tem esse problema específico. Ah, você tem um, dentro do teu fluxo de negócio a necessidade de comprovar para algum órgão interno, algum órgão de controle, uma, uma, um órgão nacional de controle, quanto a, a ações de, de, de controle de dados, a alterações de senhas, uh, enfim, questões de compliance mesmo do teu negócio, como questões bancárias. Uh, então, é, você vai buscar ferramentas para atender essa necessidade específica, não uma ferramenta que vai te ajudar a entrar em compliance com a LGPD. São questões muito, muito diferentes. Então, você vai primeiro fazer análise, iniciar com o treinamento, como eu trouxe antes, fazer análise quanto ao, aos gaps de negócio que você precisa resolver Uh, para estar em adequação para a LGPD, e após você já conhecer quais são os problemas que devem ser resolvidos, você vai buscar ferramentas e plataformas que vão ajudar a resolver esses problemas. Se existe alguma plataforma que atenda e resolva vários problemas, melhor, você vai ter apenas uh, mais um operador para tratar, e não vários operadores de tratamento de dados pessoais. Mas cada empresa tem a sua história e não, é, não vai ser uma, uma única plataforma ou ferramenta que vai ajudar nisso, ou que vai resolver em definitivo, esse problema.
0: A gente já falou sobre, então, as ferramentas de conformidade com a lei, mas cada empresa vai utilizar várias outras ferramentas, seja de marketing, de vendas ou de TI mesmo. Como é que as empresas podem saber que essas ferramentas elas estão de acordo com o que a lei está pedindo?
1: Na, tanto na LGPD quanto na GDPR existem uh, tipos né, de empresas, a gente classifica as empresas dependendo do seu, da, sua, da sua atuação. Uh, a empresa quando ela atua como controladora, uh, ou seja, como controller, como uh, detentora dos, uh, do, do, das regras quanto ao tratamento de dados pessoais, é ela que define quem são os processadores, no caso da GDPR, ou os operadores, no caso da LGPD, que vão poder ter acesso aos seus dados pessoais e fazer o uso disso. Então hoje não, tem, não existe um selo de adequação para empresas, não tem nenhuma garantia de que você vai contratar, contratar um, um operador ou um processador e você vai encontrar um selinho lá dizendo que ele está em compliance. Isso não existe nem, nem na GDPR, nem mesmo na LGPD. Existem, claro, várias empresas, muitas lá, lá fora, que já, estão, que já oferecem há muito tempo os selos de adequação para você colocar um selinho no seu site indicando que você passou por um checklist específico daquela empresa quanto a, a alguma adequação específica. Isso já existe uh, tanto em questões de cibersegurança quanto uh, PCI. Enfim, existem vários, uh, vários frameworks que já entregam alguns selos uh, formados por, ou criados por empresas privadas. E na GDPR também já tem várias empresas oferecendo, na LGPD a gente já viu algumas, alguns movimentos nesse sentido. Agora, algo oficial, de acordo com a lei ou com o próprio país, indicando que a empresa está em conformidade, ou que o software está em conformidade, isso você não vai encontrar. Vai muito mais da, da empresa estabelecer suas garantias contratuais com esse operador ou com esse processador, para que ele vá, vá conseguir respeitar aí a proteção de dados pessoais ou, e também que a empresa consiga garantir que ela possa fazer due diligence nessas empresas, nesses softwares, para ela mesma poder ter a sua garantia, poder checar uh, se esse contratado possui o um mínimo de garantias técnicas para a proteção dos dados pessoais. Na União Europeia, existe um site chamado GDPRTracker.io. Uh, você pode acessar esse site, ele é gratuito e ele essa é uma comunidade gratuita que eles estão classificando vários softwares e empresas ao redor do mundo quanto a nível de conformidade aos seus frameworks globais de privacidade e proteção de dados. Então iniciativas como essa gratuitas, imparciais e totalmente independentes que visam classificar softwares, classificar as empresas podem ser bem-vistas e pode ser também um motor para que as empresas corram para estar realmente em conformidade, não apenas parecer em conformidade.
0: Então, obrigada marição pelas dicas e o terceiro episódio do Informativo de PO fica por aqui. Se você ainda não ouviu os últimos episódios, nós temos os convidados Lucas Leite e Paulo Oliveira lá no Spotify e também você pode conferir os links diretos na aba materiais do site permcetools.com.br